1: y en ese año jubilar teresiano que hemos terminado hace poco y nos parece muy oportuno dedicar este nuestro programa a poder recopilar cuáles han podido ser los frutos de este año jubilar teresiano y para eso, qué mejor que tener con nosotros a un padre Carmelita rector de la Basílica de la Santa aquí en Ávila que es el padre David Jiménez así que con él vamos a poder conversar y poder mirar los frutos de este año jubilar teresiano bienvenidos a este programa que ahora comenzamos
0: Padre David, muy buenos días. Buenos días. Para es Arturo. un gusto
1: tener al Padre David porque hay que decir que ya tenemos varias espadañas con el Padre David.
0: Yo creo que me voy a hacer un nido aquí en la espadaña porque ya soy asido y me alegra mucho estar aquí. Pues qué alegría porque
1: por muchos motivos siempre ha venido por aquí y hemos tenido que tratar temas de los más variados en torno no a la figura de Santa Teresa de la Orden del Carmen. Y en este caso nos lleva, como decíamos al inicio de nuestro programa, a hacer un balance de lo que ha supuesto ese año jubilar teresiano que hemos terminado y que además ha sido un año jubilar, entre otras cosas, eh, muy peculiar, porque no ha sido un año, ha
0: sido un año y medio. Efectivamente. Empezamos el, el día 12 de marzo del 22, que celebramos el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa. Y aunque el año 23, el año jubilar, tendríamos que haber empezado en octubre del 22, al octubre del 23, el obispo que había entonces en habla, don José María, pues con muy buen criterio pensó que hay que aprovechar la fiesta de, de la canonización de Santa Teresa y pidió que, que pudiéramos tener ese año ampliado. Y así ha sido, un año ampliado y un año ampliado en gracia también. Sin duda. Yo me imagino
1: que la comunidad de la Basílica de la Santa, donde estaban aquí los padres carmelitas en Ávila, eh, han tenido pues un tiempo muy intenso de, de atención a peregrinos, de grupos, de ejercicios espirituales, de conferencias, de retiros.
0: La verdad que, que sí, padre Arturo. Todo lo que, lo que ha dicho lo hemos tenido y, y lo hemos tenido de una manera muy gozosa, porque al principio creíamos que saliendo de la pandemia este año jubilar iba a estar un poco adormecido ¿no? pero curiosamente nada más abrir la puerta santa a los tres días nos vino el primer grupo de Panamá, uh -huh. un grupo que ya estaba de visita a Europa y al escuchar que, que comenzaba el año jubilar pues cambiaron su ruta y vinieron a, y vinieron a la casa natal de Santa Teresa ¿no? entonces ese, ese gesto yo creo que nos da un poquito la clave de lo que ha sido este año ¿no? la figura de, de Teresa tiene un atractivo tremendo y hemos tenido muchísimos peregrinos y lo mejor de todo hemos tenido muchos momentos de, de gracia muchos momentos de oración muchas confesiones muchos cam momentos de, de ratos con los peregrinos eh, celebrar la Eucaristía también unas charlas meditaciones acompañamiento que yo creo que es la parte más hermosa de, de los años jubilares no la gente viene con una necesidad muy grande de encontrarse con Dios y de encontrarse con Teresa. Y luego los hay que, que son los más hermosos, ¿no? Sí. Es gente que viene de turismo, que se, se pierde por aquí y de repente pues se notan tocados por, por la santa y entonces preguntan y se abren y, y comienzan a leer a Teresa de Jesús y ella pues obra ese milagro de engolosinar a la gente como lo suele, solo sabe hacer ella. Hablando de año peculiar, también es peculiar
1: porque han sido tres obispos.
0: Está en medio, año tres obispo de Ávila. Sí, hemos tenido a don José María, después cuando se fue, que pasó a Granada, tuvimos, volvió don Jesús a hacerse cargo de la de la diócesis en lo que el Papa nombraba un obispo y ahora tenemos a otro don Jesús, don Jesús Rico, que es el nuestro nuevo obispo de Ávila.
1: Así que abrió la puerta santa del año jubilar eh, don José María. Abrió la
0: puerta santa don José María, don Jesús García Burillo hizo el acto de comienzo del año jubilar. Teresiano en octubre sí. y don Jesús Rico ha cerrado la Puerta Santa. Así que algo
1: también para vamos lo, 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 el diario de Comunidad y para los análisis históricos, ¿no? Sí, sí, la verdad que, que la Santa atrae hasta,
0: hasta múltiples obispos en la misma diócesis.
1: Mirando un poquito de lo que ha podido ser este año jubilar y las muchas cosas y los frutos que puede haber comportado, eh, ¿hay algún rasgo al Jorpa y David que pudiese uno destacar en torno a este año jubilar? de lo que
0: uno ha podido vivir. A mí hay dos, dos acontecimientos que me, que me gustan mucho, ¿no? Dos acontecimientos ordinarios, porque, bueno, de, de fiestas y celebraciones sí. pues son preciosas y hemos tenido muchas, ¿no? Como el, el cumpleaños de Santa Teresa, el 28 de marzo, que se celebró de una manera muy gozosa, ¿no? Pero hay dos cosas que, que yo señalaría. La primera es la cantidad de gente que se ha acercado al confesonario, uh -huh. Gente de, de fuera y gente de Ávila de la provincia de Ávila, que ha venido, y que llegaba hasta, hasta nuestra casa y decía «Quiero ganar el, el jubileo, quiero lucrar la indulgencia y estoy dispuesto a, a, a comenzar pues, con, con una confesión». Y es algo hermoso porque yo a todos los peregrinos les digo que la Puerta Santa es Cristo, ¿no? que no son una piedra que está ahí o una pared, sino que la Puerta Santa es Cristo y, y, y el año jubilar consiste en entrar a través de Cristo. Y Teresa nos enseña eso. A que el, el cambio en la vida, la conversión, pues no es solo cosa de nuestra cabeza y decir voy a cambiar de vida, sino voy a entrar a, a dejarme tocar por Jesús como se dejó tocar ella en esta casa de la encarnación y, y cambió el mundo entero. ¿no? Y yo creo que eso es, para mí es lo más hermoso de este año jubilar. no La cantidad de gente que hemos notado que, que se ha acercado al confesionario de una manera nueva, gente de aquí de Ávila, gente de fuera que ha venido, quiero quiero ganar el jubileo, quiero encontrarme bien con el Señor, quiero ponerme en ese camino nuevo, ¿no? Para mí eso es lo más, lo más hermoso. Y la segunda parte que me apasiona y me gusta mucho es todos estos visitantes que llegan a nuestra casa y que, pues con una palabra, con, con estar hablando un rato, con una visita al museo o a la iglesia, pues se les abre un poquito el, el corazón, ¿no? se les abre el corazón y uno tiene la oportunidad de gracias a Santa Teresa pues de, de acercar a las personas un poquito a ese amor de Dios que, que está ahí yo creo que eso es lo más hermoso del año jubilar que, que son momentos de gracia muchas veces anónimos pero de, de gente que viene ¿no? después podemos hablar también de grandes grupos, grandes sí, visitas sí. pero para mí estos son las, los momentos más, más apasionantes vamos a hablar de
1: una gran visita pero antes de eso yo quisiera hacer aquí eh, un comentario, si alguien conoce la Basílica de la Casa Natal de los Padres Carmelitas, se ha caracterizado siempre en su historia de que uno entra y hay un timbre para tocar y que alguien baje al confesionario. Y siempre ha sido unos lugares en los que la gente que ha querido confesarse pues sabe que ahí puede acudir, que tiene alguien que le va a atender seguro. Así que... Dado lo que cuenta aquí el paradillo, imagino que septiembre ha estado sonando bastante durante este año.
0: Pues sí, como toda la gente de Ávila conoce, nosotros en, en siempre a, cuando hay una celebración, pues siempre un padre o dos están en el confesonario pero a cualquier hora... El, el timbre de la portería del convento pues eh, pueden llamar y, y cualquier padre baja y atiende sí.
1: saliéndonos para David del Ordinario ha habido así algo extraordinario y que se da cada tres años más o menos y es la JMJ en Lisboa el paso de una turba de una multitud incontable de jóvenes, de peregrinos que han pasado por Ávila yendo hacia Lisboa o también luego de regreso el caso es que Ávila parecía una especie de, de mini JMJ de alguna forma.
0: Yo no sé si mini porque ha venido tanta gente que madre mía. Que siempre no que hay una JMJ en cualquier parte de Europa que venga un poco siempre, de paso. siempre vienen a Ávila. Pero lo de este año ha sido algo desbordante. Uh -huh. Yo siempre cuento lo mismo. Teníamos reservado porque había grupos que desde hace seis o siete meses reservaron la iglesia para tener una eucaristía, una oración o una catequesis en un salón de, de la casa, ¿no? Y teníamos un, una reserva para 700 y pico personas. Pero es que al cabo del día han pasado más de mil personas cada día. No 700 en toda uh -huh. la semana, más de mil cada día, uh -huh. con inscripción y sin inscripción. Hasta tal punto que hemos tenido la iglesia llena. Usted sabe que en la iglesia sí, santa está sí. siempre abierta, menos las horas de las comidas, pero ha permanecido abierta casi las 24 horas porque venían una cantidad de grupos increíbles. Además de los salones que tenemos en la casa, también para catequesis, para encuentros, hasta tal punto que había momentos en que los jóvenes tenían que hacer su catequesis en la plaza o en un parquecito que hay cerca de, de nuestro convento, ¿no? porque no daba abasto tanto a la ida como a la vuelta. ...han venido muchísimos grupos... ...muchísimos, muchísimos grupos de jóvenes... ...muchos con sus obispos... ...con sus párrocos... ...acompañándoles... ...y todos tenían el mismo resonar... ...necesitamos... ...necesitamos la espiritualidad de Santa Teresa... ...y de San Juan de la Cruz... ...son esenciales para, para la vida del cristiano... Y, ...y hemos venido hasta aquí... ...porque porque necesitamos de ellos.
1: Y algo de fruto... porque ...estamos hablando de los frutos de, esta, de este año jubilar teresiano... Eh, ...son las vocaciones... Yo estoy recordando a la vez que está hablando el padre David, al menos de dos carmelitas que conozco que son fruto de la JMJ, que vinieron pues en la JMJ de Madrid, pasando aquí por Ávila o que fueron a la JMJ de Polonia y luego pues eh, abrazaron la vocación en fin que son son frutos que uno luego lo ve y le da le da gusto que te cuente y decir, uy, pues sí resulta que yo fui a la JMJ de Lisboa pasé por Ávila estuve ahí en la Santa en San José en la Encarnación y bueno y ahora estoy aquí de Carmelita
0: el otro día conocí yo a una religiosa de yeso Comunio uh -huh. que me dijo que ella era fruto de la JMJ de Roma que fue allí, que fue con, con su novio y que y que el mensaje de la JMJ le tocó el corazón y dijo, no puede ser, yo tengo que dar mi vida... ...por Cristo y entró religiosa... ...y en el convento de San José... ...el primer convento que fundó Santa Teresa... ...este año ha entrado... ha entrado ...una, una chica que ha estado en la JMJ... ...y que dio su testimonio en la JMJ... ...diciendo que, que iba a entrar... ...Carmelita descalza o sea que... No, un fruto sí, inminente
1: este día... <risa> no, pues qué hermoso... Viendo, ...viendo los frutos, porque luego... ...hay frutos que no se ven, no son tan palpables... ...pero quien hoy recuperó la fe... ...quien se comprometió más en la Iglesia... Quien de alguna manera, pues oye, se salió de, del mundo que vivía un poco alejado, en fin, todo, y son frutos que, que, que ahí están, ahí están. Ahora, mirando, Padre David, a los próximos eh, años jubilares, dada la gracia que nos concedió el Papa Francisco de que cada vez que la fiesta de Santa Teresa cayese en domingo, 15 de octubre, fue pues ese año jubilar, entonces ya no son años jubilares como era antes, que era pues eso casi, casi cada 70 años, cuando eran las fechas del de 82, el año en que eh, falleció Santa Teresa, o del año 15. Ahora ya pues tenemos estos intervalos que tenemos la dicha de estar participando en años jubilares teresianos. Eh, mirando ya hacia el próximo año, que además no, no es tan lejano en cierto sentido, ¿eh? lo vemos así, pero vamos, no son siete años como eh, piensa uno estipulado así de do, pues eso, de cada vez que cae en domingo. En este caso, por los años bisiestos resulta que caen el año 27. En base a lo vivido en este año jubilar del año eh, 22-23, porque ha sido año y medio. Y del próximo jubileo del 2027, ¿qué, ¿qué aspectos quizás el Padre David propondría para, para la vivencia de, de, del próximo que está por venir?
0: Bueno, yo propondría varias cosas. La primera sería eh, una apertura, una uh -huh. apertura de nuestro corazón a la palabra de Teresa de Jesús. ¿no? Cuando el Papa San Pablo VI la declara doctora de la Iglesia, primera mujer doctora de la Iglesia, dice que Teresa es formadora de almas. Es formadora de personas que, que quieren encontrarse con Cristo. Y que Teresa guarda un secreto, y ese secreto es la oración. Y ella se convierte en maestra de oración para la Iglesia. ¿no? Entonces yo lo primero que, que me gustaría es que ese año 27-28 fuera un año de, de una profunda apertura y de escucha a esa palabra de Teresa que nos invita precisamente a través de la oración a ese encuentro personal con Jesucristo. Es lo más básico de nuestra vida cristiana, pero es que es lo más importante. Es que sin eso no tenemos nada. Y Teresa precisamente va ahí al hondón del alma. Nos invita a entrar a entrar a ese encuentro con Jesús, como nos invitó en las moradas, a entrarnos con Él como un encuentro que nos transforma la vida y del cual, como reza la placa que tenemos puesta en la Puerta Santa, la puerta para entrar a este castillo es la oración, ¿no? ese encuentro personal con Jesús en la oración. Yo creo que ese sería como el, el lema, podría ser un lema precioso para ese año. Sí. Recuperar esa, esa intimidad con el Señor, recuperar ese encuentro con, con Jesús que es lo que nos transforma. Y ahí Teresa hace de guía hace de una preciosa guía que nos toma de la mano, que ya tuvo una experiencia también que no siempre fue clara, que fue difícil, pero que llegó un momento en que se rindió a los pies de Jesús y le transformó la vida. ¿no? Me gustaría que ese año 27-28 a cada uno de nosotros nos pasara lo mismo, nos dejáramos coger de la mano de Teresa y nos dejáramos transformar también por ese encuentro apasionado por Jesús en nuestra vida.
1: Pues dejamos esta preparación espiritual, que no cabe duda que es importante, donde cada quien pudiese acercarse a Santa Teresa a través de la oración, a través también de sus escritos, a través de, de las carmelitas y los padres carmelitas que están pues están a la mano en tantos lugares de España y también del mundo, para que cuando llegue el año jubilar teresiano no sea algo así como una figura no conocida, sino una figura que que se ha vivido que es muy hermoso que tú te encuentras aquí con gente que llega y a lo mejor llega de países pues son tanto lejanos y de culturas y lenguas difíciles como puede ser coreanos y donde, oye, pues es que han leído a Santa Teresa. Nunca han estado en España, no conocían mucho, eh, bueno, el entorno de Santa Teresa, pero es que han leído sus
0: escritos. El año 2015, cuando el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, toda la Orden del Carmen se embarcó tres o cuatro años antes en un precioso proceso de lectura de las obras de la Santa. Uh -huh. Se releyeron cada año una de sus obras y toda la Orden, a la par, las, las carmelitas, los carmelitas y los laicos, estábamos leyendo los mismos libros a la vez, ¿no? Era precioso encontrar bueno, gente pues, que padre, llegaba hasta aquí lista, sí. y que te decía, es que yo voy leyendo, voy por las fundaciones, voy por el camino, voy leyendo esto, voy leyendo... y Santa Teresa me ha tocado y he querido venir hasta aquí. Quiero llegar hasta este lugar. no Sería hermosísimo que, que nos fuéramos preparando a ese 27-28 con esa lectura, ese descubrimiento de, de las propias palabras de Teresa. Bueno, de pues dejamos
1: esta preparación que es fácil para todos nuestros oyentes porque está a la mano de cualquiera y luego ya se irán extendiendo aquellas otras en base a pues conferencias, peregrinaciones, eh, ejercicios espirituales, retiros, charlas, en fin, tantas actividades alrededor de un año jubilar que, que tanto ayudan. Hablando de frutos de este año jubilar eh, teresiano, hay uno también muy especial y muy de la casa, y está en la casa de Santa Teresa, que de ser una iglesia, una casa natal, se ha convertido nada más y nada menos que en una basílica. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo se ha vivido en la comunidad de los padres carmelitas?
0: Pues lo hemos vivido con mucha ilusión, la primera. ¿no? Primero es mucha ilusión porque más que nada ha sido como un reafirmar lo que, lo que esta iglesia de la Santa, que se conoce en Ávila, pues ha sido durante toda su historia. ¿no? Un lugar abierto, un lugar de oración, un lugar donde se ayude a la gente a encontrarse con Dios a través de los sacramentos, un lugar donde, donde hemos querido siempre como Santa Teresa vibrar con ese amor por la Iglesia, con el Santo Padre. Todas estas notas que son lo que constituye una basílica, pues cuando hemos pensado y hemos solicitado la, la declaración, nos han dicho varios obispos varios responsables, ya era hora que lo pidieran, es de los sitios más más claros, ¿no? Porque ya no es el, el hacer cosas para que te nombren Basílica, sino que es reconocer, reconocer lo que verdaderamente en ese lugar se hace. Aunque hay que de decirle, para Arturo, sí. que aunque la emoción y la alegría que tenemos con ser Basílica y lo seguimos celebrando cada vez que, que tenemos la obligación también de, de hacerlo, pero la, la hermosura más grande es que seguimos siendo la casa donde nació Santa Teresa. Sin duda. Y hablando de ese lugar, yo quisiera todavía
1: ahondar un poquito más, porque no hace mucho he estado en Mancera de abajo, un lugar vamos, muy entrañable entre Ávila y Salamanca, eh, al lado de Duruelo, eh, y ahí fue donde comenzó la, la orden masculina, la orden de los padres carmelitas, y, y luego se vio trasladado ese convento origi original que fue Duruelo, luego Mancera, a, aquí, a Ávila, a la Santa y yo creo que esto hay que decirlo porque pocos lo saben Efectivamente, pero este convento, este convento de, 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 es vamos, de la el fuente primer, el
0: primer convento de la orden uh -huh. el primer convento de la orden masculina o sea, el, el mismo que funda Santa Teresa con San Juan de la Cruz en Duruelo esa fundación nunca se cierra como bien ha recordado se traslada a Mancera allí viven los padres unos años y en el año 1600 el obispo pide que vengan a Ávila y aquella fundación no se cierra sino que se traslada y se traslada a esta, a esta casa donde estamos ahora, ¿no? Entonces, para nosotros es la primera casa de la orden, primero, porque ha nacido Santa Teresa en ella. pero también porque es la primera fundación masculina. Y así lo. lo tenemos con pues con mucha alegría, ¿no? El que. el que esa casa que empezó Santa Teresa con San Juan de la Cruz. pues nosotros pobremente seguimos manteniendo esa presencia. Aquí así también.
1: que hay que nombrar este recorrido genealógico para bueno. percibir la, la grandeza teresiana que tiene esta basílica al ser pues eh, la tercera casa de ese primer palomarcico que, que supuso Duruelo y de este lugar tan extrañable que es la casa natal de Santa Teresa eh, ¿qué lugar desearía el padre David donde tantos años ha pasado o sea, primero como forma, formante forma, como seminarista y luego ya como, como, como sacerdote y como rector?
0: Pues la parte que más me gusta y me emociona es la, la misma. Desde niño yo iba muchas veces a, a rezar allí a la capilla natal, el lugar donde nació Santa Teresa. Yo y muchísima gente en Ávila. Es un lugar uh -huh. precioso, pequeño y en el que mucha gente a lo largo del día entra y tiene un momento de oración. Para mí ese es un, un lugar esencial. Y me gusta decirlo cuando vienen los peregrinos que es el corazón. Es el corazón de la casa, pero es el corazón de la ciudad de Ávila. Es el corazón donde todo ha nacido, donde nació Santa Teresa y desde el cual nosotros también podemos bombear ese, esa vida ¿no? y esa vida que Teresa nos da. Para mí es el, el lugar más entrañable. Y nosotros hemos querido siempre, los carmelitas, en esta casa natal y ahora en esta basílica, que la iglesia esté casi todo el día abierta para que la gente pueda entrar a orar pueda entrar sí. a ese lugar, a esa uh -huh. capilla, y tener un momento de oración, un momento de, de encuentro con Dios, un momento de encuentro con Teresa. Yo creo que eso es lo más bonito. La iglesia es preciosa, altares barrocos, obras de arte eh, monumentales, pero lo más bonito es, es poder tener ese lugar tan entrañable donde Teresa ha nacido y donde uno puede descansar un momento y orar y encontrarse con Dios. En
1: esos recuerdos de niño y lugares entrañables me está trayendo a la memoria lo que relata el padre David que cuando yo entraba de niño ahí a, a la iglesia de la santa, pues uno ahí se pierde y llega a un, una nave lateral izquierda donde dice, aquí nació Santa Teresa, y ahí como Pero bueno, en esta mirada de niño yo iba un poco más allá y me encontraba un cuartito donde estaba un Carmelita, que era el padre Valvino si no recuerdo mal, Eso es. como incorrupto. Y bueno, te, te impresionaba un montón, ¿no? yo lo recuerdo como ayer, o sea, yo era niño, y cuento esto también porque el padre tira aquí mucha mano a ese lugar, que era un poco especial, eh, se ha transformado muy bien hecho, padre David, hay que decirlo, ¿eh? no porque esté delante, pero hay que decirlo, eh, en, 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 en una habitación muy bien puesta, como si fuese la habitación donde nació Santa
0: Teresa. Sí, se hizo una recreación en el año 2015, sí. eh, con una habitación que era muy hermosa, era una capillita... Con, el, con un suelo de cerámica, con los poemas de conserva, Santa Teresa, también, que se conserva, ¿sí? un poco desgastado porque entraba toda la gente a ver al Padre Balbino allí. Y, y, bueno, hace unos años el cuerpo del Padre Balbino se sacó a la iglesia, en un lateral está con una lápida, un lugar para que se pueda venerar, y, y, en, y en ese sitio se hizo una reproducción de la habitación de la santa, ¿no? Voy a contar una anécdota. Me sí, lo permite? sí, sí,
1: para eso estamos. Aquí, ¿eh? Al micrófono abierto, la España.
0: Venían turistas o peregrinos y decían, ah, pero aquí nació Santa Teresa, en una iglesia. Entonces dijimos, no, esto hay que, hay que ayudar, hay que hacer una catequesis. Y entonces se hizo la reproducción de la, de la habitación. Y ahí tenemos la reproducción y tenemos un, un detalle muy bonito. Tenemos un cirio que regaló el Papa Francisco al General de la Orden el 28 de marzo del 2015 con motivo del, del nacimiento de Santa Teresa y el Padre General lo, lo trajo y lo regaló a, a Ávila. Entonces tenemos también ese esa presencia ahí de, del Santo Padre en esa habitación de la Santa.
1: No cabe duda que es uno de los lugares entrañables de la vida de Santa Teresa y que efectivamente la gente que viene, pues viene buscando la casa natal. Entonces, bueno, se imagina que quizás todavía están los salones, está el patio del, de, de, de entrada, está la habitación donde jugaban los niños y bueno, hay varias recreaciones muy bien hechas, como está la huerta o el jardín y luego también el museo que, que, que logró el padre Juan Bosco ahí abajo, donde puede tocar un poco incluso los lugares más, más originales de lo que fue esa
0: casa. Sí, esa cripta es una cripta de 1500 metros cuadrados, uh -huh. precioso, en ladrillo y piedra, que aunque no hubiera nada ya sería un lugar digno de visitar, pero además es que es un recorrido que, que el padre Juan Bosco dibujó precioso sí. de toda la vida y el mensaje de Teresa de Jesús, y que como bien dices toca algunos lugares que son muy íntimos y muy personales de la Casa de la Santa. En esa capilla de la que antes hablábamos, donde nació Santa Teresa, yo era un niño, yo casi no me acuerdo. Usted, padre Arturo, a lo mejor sí se acuerda, de aquel 1 de noviembre de 1982. Exacto, sí, Tuvimos sí, un peregrino sí. excepcional. Especial, sí. El Papa San Juan Pablo II entró en aquella capilla y estuvo un rato de oración. Un rato también en orante en aquel lugar donde nació, donde nació la Santa. ¿no? Si uno mirara hacia atrás, veríamos a tantos peregrinos que han venido. Hace poco me enteré. Que un mártir carmelita de la orden de la antigua Observancia, carmerita de Antigua Cervancia, el padre Tito Prasma, también visitó Ávila y también visitó la Capilla natal. ¿no? Son lugares que, que atraen. Y son lugares que, que muchos de nosotros un día ojalá podamos pueda alguien decir él también estuvo allí, estuvo orando, y allí se encontró con Teresa.
1: Sí, sí, esto que cuenta el padre David es muy hermoso porque efectivamente a veces trazamos la mirada hacia atrás en siglos pero vemos que hay santos casi de nuestro tiempo que hemos conocido que también han pasado por estos lugares teresianos. Aquí mismo en la encarnación hacemos memoria por supuesto, el padre es del Papa San Juan Pablo II, de Santa Maravilla de Jesús, de, del hermano Rafael, o San Rafael Arnaiz,
0: en fin de santo del siglo XX. El hermano Rafael cuenta sus experiencias cuando estaba aquí en Ávila iba a rezar a la Iglesia de la Santa. Uh -huh. Y muchas veces se quedaba ahí hasta el final y, y ya el hermano le tenía que decir, mire, que vamos a cerrar, ¿no? Pero cuenta ese, esos relatos, sí, ahí rezando en ese lugar.
1: Muy bien, Padre David, pues ha sido un gusto una vez más vernos aquí en la espadaña en Radio María y poder disfrutar de este año jubilar teresiano que hemos estado viendo los frutos pero bueno, también vemos que son frutos que es un poco como la levadura al grano de mostaza que ahora mismo no los vemos pero que, que, que van a fructificar, que se van a dar
0: así que rezamos por ellos Muy bien, muchas gracias para Arturo y nos vemos en esta espadaña En cualquier momento, gracias
1: Hemos así una vez más a nuestro final del programa de La Espadaña en Radio María, donde hemos podido mirar los frutos de este año jubilar teresiano con el padre David Jiménez, padre rector de la Basílica de la Santa de los Padres Carmelitas y que hemos podido disfrutar de todo lo que ha supuesto este año y medio jubilar teresiano y en la mira del próximo año jubilar, el año 2027. Así que recemos para que los frutos sean abundantes y vamos a tener luego... Muchos testimonios aquí en estos micrófonos de gente que vivió el año jubilar, que pasó aquí por Ávila en el año teresiano y, en fin, que nos viene a alegrar y a hacer percibir que nuestra entrega y nuestra oración tiene ahí su fruto en todas estas almas. Un saludo desde Radio María La Espadaña y esperamos aquí el próximo programa. Dios mediante.